0: Das ja. Der Mandoline hat begonnen, ausgerufen von den Landesmusikräten. Und wahrscheinlich gibt es hier in, Brand, in Berlin und Brandenburg und womöglich auch europaweit, wenn nicht gar weltweit, niemanden sonst, der die Mandoline derzeit besser vertreten könnte als der israelische Künstler Avi Avital. Er hat nämlich die Mandoline wieder in die Konzertseele gehört und nicht nur das. Er lässt Werke für sie komponieren, er schreibt Werke für sie um. Und heute Nachmittag hat Avi, Avital uns hier im Haus des Rundfunks besucht, zusammen mit seiner Mandoline. Und ich hatte die Gelegenheit, ihn danach zu fragen, wie er denn sein Instrument beschreiben würde.
1: Hey, look, The mandolin is here in my hand. I think there is something very, well, the, the basic concept of it is as a plaque string instrument and there is always something very ancient very intuitive very immediate mm -hmm. in a pluck string instrument you see every kid uh you know when you see a string whether it's on the on a bridge or whether it's on the thing that slices a boiled egg it makes sound if you plug with it on, the, on uh, with, with your fingers. So uh, all the plug-string instruments, like the mandolin, the guitar, the ukulele, are very, uh, have this magic of immediate sound producing.
0: Mm -hmm. Er sagt, um, die mandoline ist ein Seiteninstrument, äh, nimmt jetzt hier in die Hand, das heißt, sie hat acht Seiten und sie ist so, das typisch für sie ist, dass sie so ein intuitives Instrument ist, so unmittelbar. Jedes Kind, wenn es eine Seite anschlägt, irgendwo so ein Eierschneider, auch, auch, auch darauf kann man spielen, auch das kann man anschlagen, auch das hat Seiten Und das macht eben Klänge, auch wie die Ukulele, die Gitarre, das macht das eben so intuitiv. Sie sind mittlerweile ja ein Botschafter für die Mandoline. Sie beauftragen Komponisten, Musik für die Mandoline zu schreiben. Sie schreiben bestehende Musik für die Mandoline um. Woher kommt diese große Liebe? Wie sind Sie zur Mandoline gekommen? You're now an ambassador for the mandoline, kind of. You commission composers to write music for the mandolin, you rewrite existing music for the mandolin. When's this great love for this instrument?
1: When I was a kid, there was a mandolin orchestra in my hometown in Be'er Sheva, it's a youth mandolin orchestra, and my mom took me to one of the concerts, and I saw, you know, these 30-40 kids playing together, all mandolins, Uh, I got a chance to try on one as I said it's really it, it's something that as a kid I really was attracted to and I just saw these kids are having fun together and making beautiful music and I wanted to join this orchestra and uh, one of my neighbors actually played in this orchestra so he gave me an old mandolin of his and that's how it started.
0: As a in dem Ort in Israel, wo Avi Avital aufgewachsen ist, hat ihn seine Mutter mal mitgenommen in ein Konzert. Da haben 40 Kinder Mandoline gespielt, ähm, alle 40 Kinder haben Mandoline gespielt und dann hat er eine eben in die Hand bekommen und hat er, wie er gerade beschrieben, hat er auch sofort Spaß damit. Dann hat er eine alte Mandoline bekommen von einem Freund und so hat das angefangen. Sie haben auch klassische Musik für sich entdeckt mit der Mandoline. Wie ging das denn zusammen? You discovered classical music for yourself. How come? How was it? What kind of then?
1: You know, music was around me as a kid in the broader sense. At home, we, my parents were listening a little bit to classical music, but a lot of other genres of music, they come from Morocco, so they were listening to Morocco folk music. I was listening to music in the synagogue. They were singing a lot of French chanson, and uh, the radio in Israel had all kinds of music. So I fell in love in music in general. I think mm -hmm. classical music came from uh, my first teacher, Simcha mm -hmm. Hattenson in Be'er and it came from playing it, really from playing it together with the other kids in the, in the youth orchestra. And I think he was very smart in the pieces that he picked for us every year, we would play different kind of repertoire. Uh, I remember Bach every year. There was one piece by Bach, but also Mozart and Haydn, Chopin, Tchaikovsky, and then also folk songs from Israel, some popular mm -hmm. songs, some ragtime, jazz. You know, he was m mixing the program for us kids to learn and to experience all genres of music, mm -hmm. especially classical, but really not only. And I think this is a... Das wirklich really Way I am, also today, in Terms of Genre Fluidity, let's say.
0: Mm -hmm. Er sagt, überall war er von Musik umgeben als Kind, in der Synagoge, im Radio, auch die Familie hörte viel Musik. Teile von der Familie kamen aus Marokko, also gab es auch äh, marokkanische Folklore zu Hause. Es war Musik im Allgemeinen, die ihn fasziniert hat. Nicht nur die klassische Musik, aber die klassische Musik, die kam eben durch seinen Lehrer ähm, in dem Orchester in diesem Mandolinenensemble, in dem er dann gespielt hat, der war da sehr clever, er hat ganz verschiedene Musik ausgewählt, ganz unterschiedliche Sachen, Chopin, Tchaikovsky, Bach immer wieder, klar, aber dazwischen auch Ragtime oder Pop-Songs oder Folklore-Songs und das hat ihn so geprägt, wie er jetzt eben auch seine Konzerte wählt und die Musik auswählt, die er dem Publikum näher bringt. Do you think it's important um, to mix the, the genres of music to, to get a broader um, audience, glauben Sie, dass es wichtig ist, dass man die Musikstile wirklich auch vermischt, um einfach ein größeres Publikum anzusprechen?
1: I think it's interesting. I think it is important to understand what kind of experience, artistic experience, you can give to an audience. <lacht> the audience changes. As it is right now, I feel that people come to the concert hall <lacht> and they want to experience something new. Uh, they want to experience something that expands their imagination, the borders. At the same time, they also, I, I, the format of a classical music concert is ceremonial. There are codes that are traditional in the in the art form of classical music or of going to the concert hall, which is great, which is lovely. But there are still very much to. Expand within the context of a, a classical concert hall. Especially, I like the contrast. When I play a recital, which is all classical music, the anchor, the tsugabe, will be always something different, will be always like this Bulgarian folk tune or mm -hmm. something else. And also, when I play, you know, in some of my projects, I play Balkan music or jazz or klezmer, then the tsugabe, I like always to play Bach. Because I feel that. You know, the contrast, the dialogue between the genres, it's what creates the dramaturgie, it's what creates... It what makes you listen to the music in, from a different perspective, from a new and fresh, hopefully, mm -hmm. perspective.
0: Er sagt, es ist wichtig zu verstehen, dass das Publikum ins Konzert kommt, weil es seinen Horizont erweitern möchte, weil es etwas Neues erfahren möchte, etwas, was eben ihre Vorstellungen erweitert Und es gibt sehr starke, strenge, traditionelle Codes für einen klassischen Konzertabend und er sagt, das ist auch wunderbar so, das, das soll auch so sein, aber er findet dann, es ist einen schönen Effekt, wenn er einen Kontrast herstellen kann, also wenn er ein klassisches Konzert gegeben hat, also ein Konzert mit Mandoline, mit klassischer Musik, dass er dann im Anschluss Jazz spielt oder Popmusik oder ein Balkanstück und Andersrum, wenn er ein jazziges Konzert gibt oder mit, mit Balkanmusik, das dann am Ende als Zugabe Bach kommt. Also diese Kontraste-Marke, das eröffnet eine andere Art von Dialog. Und Avital hat heute Nachmittag auch live für uns gespielt auf rbb Kultur hier im Studio. Sein Instrument ist sehr hübsch, mittelbraun oder dunkelblond, wie man will, das Holz, zarte Verzierungen. Avital Abi, live auf rbb Kultur mit Bach. Heute Nachmittag hat Avi Avital live hier bei uns auf rbb Kultur im Studio gespielt. Das war ein Satz, ein Stück aus einer Partita für Violine von Johann Sebastian Bach und hatte die Noten von Bach dabei, eine Kopie seiner Originalschrift und es ist beeindruckend, was für eine sortierte, saubere Schrift Johann Sebastian Bach hatte. Die Mandoline, die ist im 18. Jahrhundert entwickelt worden in Neapel in der Barockzeit und ich wollte von Avi Avital wissen, welche Rolle das Instrument da gespielt hat.
1: The mandolin has been always a very interesting instrument in terms of the history of music and its place in it. So traditionally it's right, the mandolin comes from Italy, it's more or less a baroque instrument. Mm -hmm. Obviously it develops evolves from different Renaissance instrument from different folk, more ancient instrument coming to Europe through the Silk Road or from North Africa. But the mandolin as a classical music established itself as an amateur instrument. This would be the instrument that in the Baroque, a young, wealthy, well-educated maiden would play. <laughs> ah. <laughs> you see in a lot of the portraits from 17th, 18th century, The mandolin is usually very well decorated. It's a beautiful object and it's held by, um, you know, it's not an instrument to play on the street, but it's an, a salon instrument together with a harp maybe or the cembalo. Oh, this is something as of a musical education, an amateur for the well-educated wealthy mm -hmm. people in mm -hmm. Italy and beyond. Uh, so it has a little bit this image, which from one hand composers then, don't write to it very much because it is an amateur instrument but also they use it as a symbol of uh, this innocent uh, beautiful object to make uh, music at home or for example mozart when mozart writes the only thing that he writes for the mandolin which is one canzonetta in don giovanni it's called the vieni alla finestra come to the window he's trying to tempt Don Giovanni okay. trying to tempt a beautiful maiden to come to mm -hmm. the window and by serenading to her with a mandolin. So the mandolin here is a symbol of that, exactly that innocent, young, beautiful girl that he wants to mm -hmm. tempt, but in the hand of Don Giovanni, of course, it's not so innocent. <laughs>
0: Okay, die Mandoline, sagt er, ist, er, hat eine ganz interessante Rolle gehabt. Sie war ein unreifes Instrument in der Barockzeit, also unreif für die Komponisten, weil es eben noch ganz neu war. Und es hatte so das Image, dass es das Instrument ist für die wohlerzogene junge Frau, ähm, die es spielen wird, eine, die wunderschön ist, ähm, ein Instrument, das man eben zu Hause spielt, im Salon und nicht auf der Straße Komponisten haben damals noch nicht so viel geschrieben für dieses Instrument, eben weil sie noch nicht so genau wussten, wie sollen sie es einordnen. Mozart zum Beispiel, der hat eine einzige Kanzonetta für die Mandoline geschrieben. Die ist zu finden in seiner Oper Don Giovanni. Das ist ähm, an einer Stelle, wo Don Giovanni, Don Giovanni die yes. Jungfrau verführen möchte. Also er möchte sie ans Fenster locken und möchte sie, möchte sie beglücken mit der Mandoline. In dem klassischen Orchester ist ja die Mandoline nicht so häufig zu finden. Wie gehen sie da vor? Wie suchen sie Werke aus, die sie jetzt dann umschreiben für ihr Instrument? You must have rewritten more than 100 pieces for mandolin. mandoline. Um, when do you see something suitable for your instrument? And when do you like it then?
1: As I mentioned, because the mandolin wasn't really a part of the you know, big name composer's mm -hmm. uh, agenda, But now I, I feel that my mission, or how what I, you know, do is playing, bringing the mandolin into the main stage. It uh, forced me, quote quote, in a good way, to find music for the mandolin. So there are some original pieces, of course, but not so many, not as many as for the violin mm -hmm. or for the piano. There, I do a lot of arranging from, especially from music that is written for violin, because violin and mandolin are tuned mm -hmm. in the same way. And uh, I do commission, I mean commission from living composers, uh, contemporary music, and this is premiered by now over 100 pieces that were written by other composers for the mandolin or with the mandolin as a solo instrument, as part of the ensemble. Mm -hmm. And so I feel all that together brings this renaissance that the mandolin has on its way um to to the main concert hall to the main stage um, for example the fact that this is now the year of the mandolin declared mm -hmm. in in uh, most of the regions in germany this is a great thing i mean this is something i would i would not imagined 10 years ago but it's a it's a great sign that tells me that people do find the mandolin interesting intriguing refreshing er
0: sagt, es gab ja keine großen Komponisten oder die heute noch bekannt sind, die für die Mandoline geschrieben haben oder im großen Umfang für die Mandoline geschrieben haben, wie zum Beispiel fürs Klavier oder für die Geige. Will er dennoch die Mandoline in den Konzertsaal bringen und deswegen arrangiert er viele Stücke selber, vor allem Stücke Musik, die für die Violine geschrieben worden war, weil die beiden Instrumente in derselben Stimmung waren. Bestimmt sind. Er hat auch mehr als 100 Werke zur Ohrführung gebracht, eben weil jetzt Komponisten dieses Instrument für sich entdecken. Und dass gerade jetzt, 2023, das Jahr der Mandoline ist, das ist für ihn wie ein Traum, das ist auch ein Zeichen und ein Ansporn, da weiterzumachen. You studied in Jerusalem and in Padua, but you have been living in Berlin for a while now. Um And you said in Padua you learned to be a gentleman. What did you learn in Berlin? <laughs> sie haben in Jerusalem and in Padua studiert, aber sie haben in Berlin für eine ganz, schon sie leben schon seit einer ganzen Weile in Berlin. In Padua hätten Sie gelernt, ein Gentleman zu sein. Aber was haben Sie in Berlin gelernt? Did I
1: really say that? Okay, that's good. <laughs> <laughs> <You don't> remember, <laughs> that is true, though. I did. Uh, well, I learned a lot of things in uh, in Italy. Obviously, I mean, for an artist to be my time in Italy, I think, can be defined by the inspiration that I had being surrounded by beauty. Or in other words, the value of beauty and aesthetics in the Italian culture is, is very high. There is a lot of attention to it. And one of the things of being an artist is to to always to search for beauty or to re reproduce beauty or to, to create beauty. This is This is something that is, is part of uh, what every artist is doing in one way or another. And so this was very important for me. And when I moved to Berlin, I said like, okay, Italy is beautiful. Berlin is interesting. <laughs> it, was, uh, it was just a different... In Berlin, I think, yeah, the, 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 the movement, the innovation, the things that, mm -hmm. that are driving the city, that drove my experience in the city... Where the, the where can I do something new that mm -hmm. wasn't done before? Mm -hmm. And how to, yeah, this is also aesthetics and beauty and so on, but in a, a very different approach than the traditional value of beauty, mm -hmm. like the baroque that you experience in Italy in every corner of the street. No, here is more rough, is new and it's happening now.
0: Er sagt in Padua, in Italian, war von Schönheit. Umgeben von Inspiration, von Schönheit. Der Wert von Schönheit und ästhetischen Dingen ist in Italien eben sehr, sehr hoch. Also es wird als sehr wichtig betrachtet im Alltag. Und jeder Künstler, sagt er, wolle auch Schönheit reproduzieren, wiederherstellen. Und wenn er so gefragt wird, ja, ähm, Italien ist wunderschön, aber Berlin ist interessant. Da gibt es Innovation, da gibt es Bewegung, da gibt es natürlich auch schöne Dinge. Dinge, aber auf eine andere Art und Weise. Also hier ist die Inspiration, etwas Neues schaffen zu können, auch größer gewesen. So, the year of the mandoline, oder nein, zuerst Deutsch, das Jahr der Mandoline hat jetzt begonnen. Sie sind schon her. Am 1. Februar wird, das, äh, wird die Mandoline dann im Musikinstrumentenmuseum vorgestellt. Was ist Ihnen da besonders wichtig? So in English, the year of the mandoline has begun, your patron. On February 1st begins there, the year of the mandolin in the Musikinstrumentenmuseum. What is important to you in your work then?
1: I'm thinking of my experience as a kid. Mm
0: -hmm.
1: Classical music wasn't necessarily part of my family tradition. Yet the fact that I was exposed to it and engaged into it gave me a lot the benefits of classical music, we can speak for hours. But let's say we agree there are benefits. Mm -hmm. The fact that I was entering a mandolin orchestra and not a violin orchestra, I think I realized the real uh, advantages of the instrument being an incredibly efficient vehicle for music education. With a mandolin playing in an orchestra, the entry point is very fast. From the moment you hold mandolin for the first time in your life to the moment you can play something that sounds really good together with other people is very fast.
0: Faster it's than the piano?
1: Faster than... Fast. With, with the piano it's hard to play with other 40 kids and have uh, a social experience to that. You're always more or less alone. So there is something very efficient in the format in, in studying the mandolin as a very efficient and very rewarding way for kids. And uh, so I, like I benefit from it for all my life, I feel that by introducing the mandolin and by showing it to uh, here in Germany, uh, hopefully encouraging more people, kids, amateurs, people in retirement to pick up the mandolin Uh, you don't have to become a professional, but to keep this is such a great hobby instrument that has a lot and not only a hobby instruments to come to the concerts, to listen to it, maybe to, to get a mandolin and start playing it with other people.
0: Jetzt ganz kurz zusammengefasst, er antwortet aus eigener Erfahrung, die Mandoline war nicht das typische Instrument seiner Familie, aber er konnte sie kennenlernen und er konnte sehr schnell ganz gute, effektvolle Sachen darauf spielen. Und die Mandoline ist auch ein soziales Instrument, denn man spielt immer mit anderen zusammen, man kann mit anderen zusammen spielen Und abgesehen vom gemeinsamen Musizieren, das ist auch ein gutes Vehikel, sich auszudrücken. Man muss also die Mandoline nicht profimäßig spielen und kann als Kind oder sogar als Rentner damit anfangen und sich ein Stück weit damit glücklich machen. Abi Avital war unser Gast heute Nachmittag auf rbb Kultur. Er ist Schirmherr im Jahr der Mandoline 2023 und er ist einer der berühmtesten Mandolinspieler weltweit. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Nachmittag. Thank you for being with us this afternoon.